0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave，Uncle 新年快乐。怎么看你今天录音满面愁容，手上还拿一个馒头？是不是过完年发完红包，身上没有钱啦？开什么玩
1: 笑！以我目前的状态，能不能度过这个礼拜都还是一个问题。<笑>看到底是包多少出去啊？不过话说回来，这个过年回老家，被长辈咄咄逼人，要么就问你一个月现在赚多少钱，要么就问到底你什么时候要结婚。另一方面又被女朋友追问：“你为什么不在社群媒体公开我？”哎，对啊 ，uncle， 我看过他的照片，
0: 长得也不差，可以说是一朵鲜花插在牛粪上。我也纳闷，到底有什么好不敢公开的？法
1: 仔，你想想看，如果你在外面捡到100块，你会泼在社群媒体上吗？当然会啊，运气很好哎、欸。那如果你今天捡到的是100万，哇 ，uncle 真
0: 是一语点醒梦中人哎、欸，好像没有道理的。毕竟薪资跟另一半都属于个人隐私，况且现在只要看你做什么行业的，大概都可以猜出你一年年薪大约多少钱。像2023年台湾工业以及服务业的总薪资中位数大约落在52万元，等于说你月薪超过4万 3， 你基本上就赢了一半以上的劳工。像之前台南的一间佛寺在报纸刊登成真和尚的启示，宣称只要能满足六个条件，就可以领月薪5万元。里头写到，只要能发愿出家、弘法众生、抛弃红尘，且愿意深入佛经了解生死，并能接受六大条件，包含能唱善音、无不良嗜好、愿受教、整齐清洁、合群不斗，以及勤劳不懈。只要符合录取后，就能月领五万块的供养金。虽然求职内容用红字强调此为出家，找工作者勿试。不过优渥的待遇仍然引起网友的关注，好奇是否周休二日、下班能喝酒等问题。认为反正现在生活艰难，遁入空门或许是一种选择。其中庙里的住持也表示，之所以有这份职缺，是因为缺出家人为往生者送经。而且不要觉得这五万块很好领，因为你必须得对佛经很了解，而且能唱善音，能打动人心。运气好一点，升到住持，还能领到每个月十万块的供养金。哎 ，uncle， 不是我在讲，看完这篇新闻，你难道都没有考虑过出家吗？一来你对佛经也很了解，二来你的歌声也为之动容。再来，你头发也不用理，点个戒疤就可以去当住持了
1: 。法仔，没关系啦！今天就算我出家，我未来帮这些往生者送金，我一定全部回向给你这个小王八蛋。<笑>你看，哪有出家人那么缺德的啦？不过话说回来，确实可以用薪资来作为观察
0: 衡量这个产业未来是否还有机会。就跟和尚的例子一样，就是因为今天缺人，才愿意开出高出中位数的薪资条件。像根据一零四人力银行的调查报告指出。单用平均薪资作为观察，前三大的高薪产业分别为半导体产业，平均年薪一百零二万元；电脑及消费性电子制造业，平均年薪为八十七万元；最后是电子零组建业，平均年薪为八十五万元。一零四也进一步指出，半导体业虽然出现晶片库存过多的乱流，但在后疫情时代，企业求才落可，加上 AI 后市看涨，带动半导体产业年薪突破百万，连续八年称霸。另外，调查也显示，以调薪幅度作为观察 ，AI 浪潮从硬体端逐步走向应用端，软体及网络业者调薪幅度在 4.5 个 percent 为最高，接着是光电业以及光学业调薪幅度也达 3.9 个 percent， 最后电子零组件业调薪幅度也在 3.4 个 percent，
1: 紧追在后。讲到这里，发仔 uncle 问你个问题：假使一个产业未来没有前景，那么企业有可能随便加薪吗？不得不说
0: ，uncle 博学多闻，讲的好像也蛮有道理的。Uncle， 你知道全台湾平均薪资最高的是哪一个县市吗 ？Uncle 用膝盖来回答你这个问题
1: ，啊，不就台北市吗
0: ？Uncle 的膝盖真的要多念书啊！全台湾平均薪资最多，以中位数来说，第一名是新竹市，薪资中位数达到八十万元；第二名才是台北市，薪资中位数才七十万元。而这边为什么以中位数作为评估呢？因为它比较能反映薪资的落点分布。像举个例子来讲好了，今天如果用平均薪资来看。发仔、uncle 跟郭台铭三位平均下来都是亿万富翁，那你觉得这个数字有参考价值吗？所以衡量薪资用中位数来讲会比较客观。而新竹市能够居冠的原因，就是因为产业类别都是以资讯电子工业为主，比例高达四成以上。该产业的总薪资中位数为一百三十万元，平均数为一百七十七万元，拉高了整体数据。而亚军的台北市薪资中位数为一百一十三万元，平均数为九十一万元。主要行业则为金融及保险业，所以 Uncle 不得不说，古人讲的话真的蛮有智慧的。女怕嫁错郎，男怕入错行。光选错一个行业，你的薪资平均有可能从前百分之十掉到后百分之十。再加上一零四的这份报告，最后还点出了一份更恐怖的事实，就是台湾人财富累积的主要来源，如果依资产规模区分，其中第一名是企业经营或分红，第二名是金融产品及投资。第三名是来自于家人的继承或赠与，第四名才是薪资收入，而这个占比不到十五个 percent。所以讲结论，在台湾要翻身，单靠领薪水是不可能的。按照这份报告显示，要满就只能自己开公司，并且有赚到钱；要满就是投对胎，有个好老爸；不然就是懂投资，借由金融产品来翻身。所
1: 以，就如同 Uncle 之前耳提面命的，会投资不如会投胎。那么，既然你已经投错胎了，就应该好好的学习投资。就如同发仔前面提及，一个五万块的和尚缺，就让大家抢破头。为什么不把这份精力好好去学习，而找到对的投资方向呢？找到对的产业投资并不难，只要看到这个产业是位于薪资龙头，且每年调薪幅度都名列前茅。那这样的公司就绝对值得你去投资，所以今天 Uncle 要跟大家回顾的公司正是群创光电股份有限公司，台股代号3481。Uncle 持续看好群创的因素有三：第一个，财务面，群创2024年1月营收高达165亿元，年增31个 percent。且去年第四季合并营收也高达535亿元，年增 11.7 个 percent。第二个 uncle 看好的因素是基本面，群创近期寻求转型，和工研院合作投入面板及封装制程， 7年时间总投资超过20亿元，渴望在今年看到成果。市场传出群创目前已经和恩智浦、意法半导体两大 IDM 客户达成合作，预计今年下半年市场逐步放量。群创会先从 Power IC 产品开始做，跟传统专业封测代工不一样。群创总经理杨柱祥先前表示，希望转型改变消费性电子产业的循环。先进封装做的是服务业，可以平缓掉易经循环波动对损益造成的影响。群创面板级扇出型封装主要做高压高电流、轻薄短小类型，初期锁定车用和高压应用。未来也很可能做窄板来服务客户，目标是 more than panel， 并走向难度更高的先进封装阶段。总经理也表示，有五大利多将促使面板市况好转，包括巴黎奥运、足球欧洲杯带动换机潮，电视面板平均尺寸加速放大，导入 AI 功能的手机及 Notebook 陆续问世，总金面升息等利空钝化，以及面板产业秩序稳定等等。董事长洪敬阳也说，群创将持续跨领域发展，未来将着重潜力人才的培训。另外，针对跨族半导体先进封装，力拼今年量产。公司也拟定三年养成五百高阶封装大军的计划。公司以显示器及非显示器两大领域双翼发展，非显示器比重从去年的二十个 percent 到今年提升到二十四个 percent， 希望今年能攀升到二十七个 percent， 以应应未来的挑战。近期土洋法人同步看好面板业后市，美系外资将群创投资平等升到优于大盘，推测合理股价为 18.5 元。日系外资也面对面板按赞，认为随着面板制造商在农历年期间税收持续压低产能利用率，加上年中欧洲国家杯、奥运等国际运动赛事推升需求，研判今年回补库存的时间点将比正常季节性提前。吉邦原本预期今年元月电视面板报价渴望由32寸与43寸率先止跌，但其他中大尺寸面板仍维持跌势，包括50寸跟55寸约跌1美元 ，65 寸跟75寸约跌2美元。先前也有其他试驾公司认为，今年首季与去年第四季都是面板业的淡季，相对于 IT 面板，电视面板更淡，进入季节性调整期，不利报价走势。不过，吉邦昨天公布最新面板报价显示，电视面板全尺寸报价提前全面止跌，三十二寸更率先上涨一美元，透露市况发展比预期来的更好。分析报价走势由于预期的主因，吉邦表示，元月虽是电视面板需求淡季，但面板厂持续透过大规模减产与税收计划，翻转价格跌势奏效。此外，近期观察到部分大陆品牌客户针对三四月北美退税季的补货需求开始增强，加上偏光板上游受到一月初日本能登地震影响，曾供货不顺的问题，都让面板价格出现持稳空间。因此，预期一月电视面板价格的走势，三十二寸渴望率先上涨一美元，四三寸至七十寸则全面止跌。值得一提的是，近期京东方等中国面板大厂陆续通知供应商将减产20个 percent， 甚至更高。市场甚至传出上述中国面板大厂2024年第一季产能利用率降至60个 percent 以下。群益投顾认为，相较于过往均待亏损后才启动大幅度减产，此次调整产能的时机已提前至报价缺乏上涨动能之初。虽然显示面板厂近期订单能见度偏低，终端市场需求疲弱，多数面板厂的营运目标已由冲高出货量修正至提升获利，有助于报价后续的表现。第三个 ，Uncle 看好的因素是技术面。假如未来群创的股价有修正到 14.3 以下，将是非常好的甜蜜买点。那么未来的反弹目标价有机会落在 17.2 预期报酬将近还有20个
0: percent。最后是久违的回复听众朋友时间，第一个是我们老朋友股市阿祖玛的留言 ，Uncle 发仔你们好，想请问对于未来电池及储能方面的 ETF 有什么看法？看起来像是未来的趋势，但相关类股表现却没有什么起色，是因为大陆经济的因素还是其他原因？
1: 可以麻烦 Uncle 解析一下吗，亲爱的老朋友，股市阿 z o m 啊，你好 ，Uncle 认为储能及电池方面的 ETF 固然是未来的趋势，但是我们投资最重纪律跟耐心，绝对不要因为一时股价没有什么起色就轻易放弃了。Uncle 在此举一个例子，就像 NVIDIA 在之前还不是趋势股之前，也是载浮载沉，将近了快六七年，一直到去年搭上了 AI 的浪潮，股价一口气翻了七倍有余。以上例子告给阿祖玛引以为戒。下一位也是我们的老朋友老爸爸
0: 2022的留言，优质好节目每集必听，终于还是入手了债券 ETF， 只是目前有两件事仍然不明白，想请教一下 uncle。第一，如果追踪相同债券指数的两档国内债券 ETF， 它们的成分与债券比率应该是相同的，那这样 ETF 越买越多，债券不就越珍贵？第二，如果是二十年期的债券 ETF， 里面的成分股在到期时会被换成新的债券，那在降息循环的时候，不就比不换成分债券更吃亏
1: ？亲爱的老朋友、老爸爸， 2 0 2 2你好。针对你第一个问题，基本上因为台湾的 ETF 量很小，不会因为你的 trading 而影响到全球的债券市场的价格波动。针对您第二个问题，在降息循环时，并不会因为你购买了长天期的债券型 ETF 而更吃亏。原因在于，当市场降息的时候，既有的债券价格会上涨，因此就会有资本利得。Uncle 在此做一个总结：难怕入错行。如果你今天找不到一个趋势对的产业，那你就只能祈求你有一个像郭台铭一样的好老爸。再不然就只能靠自己努力的学投资。以上与大家共勉之，谢谢大家。我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。